0: Miércoles 25 de noviembre, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de CRO y Noticias. Iniciamos esta edición con información de última hora porque hace pocos minutos se acaba de confirmar la muerte de Mario Barrenechea Coto, quien fue exgerente del Banco de Costa Rica, según información confirmada por el Registro Civil, donde su muerte ya está registrada, según le dijo su hermano a la periodista Glenda Umaña, él estuvo internado en las últimas horas en el hospital San Juan de Dios, donde falleció al parecer por complicaciones respiratorias, se descarta que haya muerto de COVID-19, esta es la información que se maneja hasta el momento, les repito, se acaba de confirmar la muerte del exgerente del Banco de Costa Rica, Mario Barrenechea, murió a la madrugada de este Miércoles en el Hospital San Juan de Dios, producto de complicaciones respiratorias. Él era imputado en el caso conocido como el cementazo y murió esta madrugada. Se descarta que la causa de su muerte haya sido por COVID-19. Toda la ampliación sobre esta información usted la puede encontrar en crhoy.com. y por el momento vamos con las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. El recorte neto al presupuesto de 2021 aprobado este martes por los diputados asciende a los 161.463 millones de colones. Este incluye a todos los ministerios, Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones, Asamblea Legislativa, Contraloría General y la Defensoría de los Habitantes. Las disminuciones están incluidas en la megamoción de disminuciones acordada por 48 legisladores, en su mayoría de la oposición. El monto de la disminución fue el producto de un recorte de más de 154 mil millones impulsado por la oposición, ...y 6.900 millones de colones que se ahorrarán con la eliminación de 2.000 plazas en el sector público. La disminución planteada inicialmente por la oposición era de 192.000 millones... ...pero a ese monto se le debe rebajar 28.000 millones que los diputados devolvieron al Banco Hipotecario de Vivienda Bambi... ...de un total de 48.000 millones que el gobierno había recortado originalmente... Además, este martes los diputados también aprobaron un traslado de 8.500 millones de colones del presupuesto del año entrante a las juntas de educación destinados para el pago de las cocineras de los comedores escolares. Recope gastará 1.061 millones adicionales en consultorías en el 2021. Durante el 2020, el dinero reservado para consultorías era de 7.790 millones de colones, pero en el 2021 pretende aumentarlo a 8.851 millones para ese mismo rubro. El incremento porcentual es de un 12%. En lugar de utilizar a los empleados de su planilla... Recope, subcontrata, servicios de gestión y apoyo o servicios profesionales para ciertas áreas. La entidad ejecutó al 30 de septiembre pasado más de 4.200 millones de colones, casi un 54% del total que se presupuestó para el periodo actual en medio de la pandemia. El monto que la refinadora pretende gastar en la contratación de profesionales ajenos a su planilla Es 18.6% más grande que el plan de gastos total del Ministerio de Ciencia y Tecnología durante todo el próximo año. Desde hace varios años y particularmente en este 2020, a raíz de la grave crisis fiscal que enfrenta el gobierno, el gasto de las entidades públicas en consultorías ha estado bajo la lupa con el objetivo de ahorrarle recursos al fisco. El mercado laboral continuará apegado durante este fin de año con pocas intenciones de parte de los empleadores de cambiar las flojas expectativas de contratación que mostraron durante buena parte del 2020. Así lo indica la última encuesta de expectativas de empleo realizada por la firma Manpower. Para el cuarto trimestre del 2020, solo un 6% de las 381 empresas consultadas Planea un incremento en sus planillas Además, un 22% de las empresas tiene previsto disminuir la nómina Y un 70% no tiene previsto realizar ningún cambio La tendencia neta del empleo, entonces, será de un menos 16% Por malo que se vea el panorama para el empleo en este cierre del año, las intenciones de contratación mejoraron cuatro puntos porcentuales en comparación con el tercer trimestre del año pasado. Pasamos a un resumen de sucesos. Esta mañana las autoridades de rescate retomaron las labores de búsqueda de una joven de 18 años quien desapareció ayer en el mar, en Cieneguita de Limón. Al parecer, el ahora desaparecido entró a la playa en compañía de varias personas, pero no volvió a salir. Sin embargo, serán las autoridades judiciales quienes esclarezcan lo sucedido en la cena. La identidad del joven no ha trascendido. En otras informaciones, el jueves anterior se registró un nuevo caso de tocamiento en plena calle contra una mujer identificada como Meli, mientras se encontraba en la Lima de Cartago. La joven de 20 años relató su historia a través de su perfil en Facebook, con el fin de que ninguna otra mujer sufra lo que ella sufrió. La vecina de la zona pateó y trató de defenderse, pero el hombre la tiró a un charral. Las autoridades piden colaboración para identificar al hombre que aparece en el video en este momento. Además, el OIJ confirmó este martes que los restos hallados en una represa en Brasil de Mora pertenecen al mensajero Jeffrey Vargas, desaparecido desde hace un mes. De acuerdo con la policía judicial, las pruebas hechas A piezas dentales corresponden al hombre desaparecido. Las muestras fueran hechas a partir de pruebas de ADN de la madre de Vargas durante la tarde del pasado sábado. Este martes, el Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago redujo a seis meses la prisión preventiva al principal sospechoso de haber asesinado a Alison Bonilla. El pasado 14 de noviembre, el juzgado penal de Cartago había ampliado hasta un año plazo la prisión preventiva contra el hombre de apellido Sánchez. Oficiales de la policía penitenciaria decomisaron el primer dispositivo satelital dentro de una celda de la reforma. Dicha herramienta habría sido introducida por los privados de libertad con ayuda de algún funcionario administrativo en vista de que aún las visitas en ese complejo penitenciario no están permitidas. El artefacto se ubicó durante una requisa que se realizó el pasado domingo en horas de la mañana en uno de los pabellones cercanos al ámbito de de la reforma. Las autoridades del Ministerio de Justicia ya elaboraron el informe respecto al tema y trasladaron el teléfono al organismo de investigación judicial para la inspección del caso. Además de este dispositivo, se encontraron 17 adaptadores USB, 15 manos libres, armas blancas, tarjetas SIM y envoltorios con droga. En materia de transportes, el MOB dispone de 589 funcionarios distribuidos en 11 direcciones regionales, Pese a que las plantas para producir asfalto están paralizadas y ya no se realizan tareas para intervenir caminos cantonales. Esto tras un ajuste legal que trasladó esa potestad exclusivamente a los municipios. De esa cantidad de colaboradores, aproximadamente 429 se dedican a bacheos y limpieza mecanizada en rutas nacionales. Por eso le piden al Mob ajustar su planilla. Ya hay una fecha oficial. El MOB confirmó que las obras de construcción de los pasos a nivel en Taras y la Lima de Cartago iniciarán el próximo 2 de diciembre. Así se indicó este martes mediante un comunicado de prensa en el que detallan que la construcción de los proyectos se extenderá entre dos años y cuatro meses. Si esto ocurre, las obras estarían listas a inicio de 2023. Y muchos se preguntan, ¿qué pasó con el proyecto para construir el viaducto sobre la rotonda de la bandera en Montes de Oca? Hace casi un año que el MOP completó la toma de posición del inmueble donde históricamente se ubicó el restaurante Days, pero las labores constructivas aún no comienzan. En agosto pasado, representantes del Poder Ejecutivo y del BCE firmaron el contrato con la empresa española Puentes y Calzadas para el desarrollo del proyecto. El AIA detectó nuevas irregularidades en el sistema de pagos de facturas y reconexiones de servicios. Por eso, mientras soluciona el problema, suspenderá los cortes de agua. El problema es que la institución está reconectando los servicios fuera del plazo establecido por ley. Además, la ARECEP alerta que el AIA está brindando mala atención y niega el derecho de petición a los usuarios que reclaman por irregularidades en sus facturas. El aviso lo hizo este 24 de noviembre, ocho meses después de iniciada la crisis en el AIA. Según la Arecep, el AIA indicó que el usuario pague lo que el medidor indique sin buscar las razones o causas del alto monto, las cuales pueden ser muchas. Por esas razones, la diputada de Liberación Nacional, Yorleni León Marchena, exigió al presidente Alvarado una intervención en esa institución pública. La diputada se pronunció por la inoperancia de esa entidad. En medio de la crisis institucional, el BCE aprobó 399 millones de dólares para el megaproyecto de ampliación del acueducto metropolitano. Según el AIA, esta obra resolverá el abastecimiento de agua en el GAM y beneficiará a 638 mil personas, según la institución. Y en temas de salud, la Asamblea Legislativa investigará el pago por adelantado de 1.3 millones de dólares que hizo la Caja Costarricense de Seguro Social a la empresa MR Comunicaciones Políticas. Por esto, la cuestionada compra de respiradores filtrantes de partículas KN95. Así lo confirmaron cinco diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, que abrió un expediente contra esa entidad por la compra de 12 millones de mascarillas. Siempre en temas de salud, adultos mayores, personas de alto riesgo y funcionarios de salud son los primeros tres grupos que tendrán prioridad una vez que la vacuna del COVID-19 esté en el país. La campaña de vacunación de estas personas se extenderá de siete a ocho meses, según prevé la Caja Costarricense de Seguro Social. Entre el sábado y este martes se sumaron 3.772 casos nuevos por COVID-19 en el país. Además, se reportaron 54 fallecimientos para llegar a un total de 1.662 muertes desde marzo. Hay 501 personas hospitalizadas y de ellas 208 están en cuidados intensivos. La cifra de recuperados es de 81.973 personas. La Contraloría General de la República pidió a los diputados y diputadas definir de dónde saldrá el presupuesto para financiar el Programa Nacional de Fondo Nacional de Avales y Garantías. La iniciativa de ley es uno de los proyectos presentados por el Poder Ejecutivo para mitigar la difícil situación que enfrentan los costarricenses por la crisis del COVID-19. El objetivo es facilitar el acceso al financiamiento Para las personas físicas y jurídicas que realicen actividades comerciales o empresariales afectadas por la pandemia por medio de una garantía a los créditos otorgados. Para ello, se pretende que este programa se encuentre a cargo del Ministerio de Hacienda, para lo cual el Estado aportará 180 mil millones de colones, presupuestando 36 mil millones de forma anual hasta completar la totalidad del monto. En el análisis enviado al Congreso, la Contraloría reconoce que los legisladores ya han acogido en el texto varias de las sugerencias hechas. Sin embargo, preocupa la falta de claridad sobre las fuentes de financiamiento. Además, pide que se deje claro en la ley que dicho programa no estará por encima de otras legislaciones cuyo fin es el buen manejo de las finanzas públicas. Pasamos a informaciones internacionales. Las aerolíneas vivirán su cierre de año más dramático según las últimas proyecciones. La Asociación Internacional del Transporte Aéreo anticipó que el sector aéreo perderá más de 118 mil millones de dólares este año y a finales del próximo se vislumbran pérdidas de 45 mil millones de dólares. La institución aérea también estima que para recuperar el tráfico de pasajeros alcanzado en 2019, habrá que esperar hasta 2024 como mínimo. Su director general, Alexandre de Juniac, explica las razones del mayor golpe desde la Segunda Guerra Mundial, como lo describe el economista en jefe del IATA, Brands Según indicó Juniac, la crisis ha sido devastadora e impecable. En ella, las aerolíneas han recortado sus costos a un 45.8%, pero los ingresos han caído un 60.9% y como resultado, las compañías perderán 55 euros por cada pasajero. 7 y 38 de la mañana realizamos en este momento un reporte del tránsito. Iniciamos en el sector de Tarras, la vista hacia Ochomogo donde vemos las condiciones del tránsito bastante favorables esta mañana. Y continuamos en el sector de Belén, esto es cerca de la Panasonic, donde aquí sí vemos el tránsito un poco más complicado para todos los conductores que están intentando ingresar a la capital. Y ahora nos vamos hasta la rotonda de la Y, donde aquí vemos un tráfico bastante favorable y mientras seguimos viendo algunas de las cámaras viales, les recuerdo a todos los conductores que para circular en diciembre deberán renovar la carta que evita las multas por la restricción. A partir del próximo martes, primero de diciembre, para salir a la calle con restricción vehicular sanitaria por la pandemia del COVID-19, se deberá contar con una nueva carta de excepción. El documento vigente entre el 1 de octubre al 30 de noviembre perderá todo valor y tendrá que ser relevado por un texto actualizado. La nueva carta, que servirá como excepción para fines laborales, tendrá validez durante los próximos dos meses, contando desde el primero de diciembre, es decir, hasta el próximo 31 de enero del 2021. Recuerde que usted puede presentar esta carta de manera tanto física como virtual. Finalizamos esta edición de CROI Noticias. Muchas gracias por su compañía y recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia el programa Enfoques aquí en la cuenta de Facebook de puntocom. Que tengan un excelente día.